0: Olá pessoal, tudo bem? Que é o André Tomazone e esse é mais um episódio do Tela Podcast. Eu estou aqui com o Henrique Kramer. Olá pessoal. E com o Rodrigo Busnardo.
1: Boa noite amigos queridos.
0: É, hoje a gente vai discutir, conversar a respeito de um filme francês protagonizado pelo Alain Delon, que eu escolhi. Se chama O Samurai, de 1967. Ele é dirigido pelo Jean-Pierre Melville. E eu já vou começar com uma citação... que aparece... No, na, basicamente na cena inicial do filme. Que serve para explicar... por que, que eu escolhi esse filme também. A gente vê... Na, na cena de abertura... uma pessoa deitada em uma cama... em um cômodo amplo... com uma gaiola de pássaro no meio. E... Aparecem as letras com a seguinte frase, não há solidão maior do que a de um samurai, apenas talvez a de um tigre na selva, talvez. O filme diz que essa frase teria sido, essa citação teria sido extraída do livro do Bushido, que Bushido era um conceito filosófico, inclusive incorporado pelos samurais japoneses, mas, na verdade, eu descobri que esse livro não existe. Foi uma invenção do diretor, do, do Melville, que coescreveu o livro com outro homem lá, cujo nome eu esqueci. E é basicamente isso. É... Como que eu cheguei nesse filme? Eu tenho várias listas de filmes pelos quais eu tenho algum interesse ou curiosidade. E, geralmente, é um processo meio caótico. Às vezes eu procuro por gênero, às vezes eu procuro por ator, atriz, diretor, diretora. Nesse caso eu procurei por tema. Uma vez, eu, muito tempo atrás, eu, procurando coisas sobre filmes no ar, que inclusive foi o primeiro episódio do, do nosso podcast, eu escolhi O Cão Danado do Kurosawa, né? É um gênero que eu gosto de assistir eu vi esse filme numa das relações e também dentro da temática de filmes sobre solidão e eu fiquei com isso em mente, sugeri o filme para discussão, porque essa era a minha rodada e eu fui agraciado já no começo por essa frase, né? Mas conforme o filme foi se desenvolvendo, eu já vou fazer, né, como de costume, uma breve explanação do enredo e Ficou alerta de spoilers violentos, né, como sempre. É, eu acho que realmente é um filme que trata da solidão de certas formas, assim, mas ele não é um filme sobre isso per se. Né? Mas eu vou chegar lá. Então, qual que é basicamente a, a premissa? Esse homem que aparece deitado na cama, na cena inicial, é, nós descobrimos que ele se chama Jeff Costello e ele é um assassino de aluguel. A gente acompanha ele na fase preparatória do, do próximo assassinato dele, que a gente descobre também seria o dono de um clube de jazz chamado Tomeis, eu acho que é assim a pronúncia do, do clube, né? o nome do, do cara era Tome. e a gente vê todo o processo preparatório dele, ele furta um carro, dirige até um local na periferia de Paris, que é onde provavelmente o filme se situa. Um cara lá troca a placa do carro, né? esfria, como a gente costuma dizer, de carros furtados no Brasil, e vende para ele uma arma, que ele usa posteriormente para cumprir o, o contrato, e ele segue adiante. Em seguida, ele combina o álibi com a namorada dele, que a gente percebe que tem uma certa devoção por ele. Ela aceita, combina o, o álibi perfeitamente com ele. E, posteriormente, ele leva a cabo essa execução. Ele dirige até o clube à noite, entra, é, dá uma sondada, vê se está tudo tranquilo. A gente vê que, nesse momento, a câmera... Ela, é como se ela partisse do ponto de vista do personagem, como se seguisse os olhares dele, que são bem precisos, em algumas críticas que eu li, sempre há o paralelo com o predador e o animal que caça e etc eu acho que é bem interessante essa abordagem, porque o personagem, o Jeff Costello ele é muito frio, isso não transparece só pela atuação do Alain Delon mas até pela forma como o personagem é construído, ele é muito objetivo e econômico, até em palavras, a gente vê que o filme é muito silencioso. É, inclusive no começo, eu li um, uma das críticas que eu li, parece que o primeiro diálogo é travado aos 10 minutos do filme, que é justamente o Alain Delon conversando, acho que com o, o cara na oficina que está esfriando o carro para ele. Enfim, ele sonda rapidamente o clube, ele encontra o olhar dele com o da pianista, é, que vai, vem a se tornar uma personagem pivô na história, e ele resolve, então, rapidamente entrar no clube, bem sorrateiramente, para levar a cabo o contrato, como eu disse antes. E ele faz isso, ele entra na sala do, do proprietário, o tal do Tommy, executa ele, e tão logo eles abre a porta do escritório para fugir... com quem ele se encontra... com a pianista... e ela olha bem nos olhos dele... por um breve instante... ele olha nos dela... e ele foge... em seguida ele descarta o carro... abandona o carro longe do, do local... É, desova a arma que ele usou no assassinato em um rio... joga de uma ponte... e fica essa inquietação de ele ter sido visto, né? Ele, então, vai até um local que ele tinha usado, eu esqueci de mencionar, é um, uma espécie de um cassino clandestino, onde tem umas pessoas jogando baralho, etc. Ele tinha usado isso como segundo álibi. Ele primeiro vai até o, a casa da namorada dele espera dar o horário combinado com ela para ir embora. Justamente quando o outro amante dela está chegando. Ele era muito inteligente, perspicaz. Daí, de lá, ele vai para esse clube clandestino. E, nesse momento, a polícia já tinha acionado um, assim, um contingente enorme de policiais para procurar suspeitos. Né? E invariavelmente, o clube clandestino ali de baralho é cercado. Os policiais entram, começam a pedir identidade, etc., e o Jeff é conduzido para o precinto, para a dele delegacia. E aí tem uma cena que eu ach particularmente achei muito legal, dentre várias. O filme ele é bem, como eu disse, bem silencioso, cadenciado, como se fossem vários processos. E essa cena na delegacia não é diferente. Você vê muitos procedimentos de reconhecimento, acariação de suspeito... É, é bem interessante, a gente que estudou Direito, eu, é, Henry e Bubinho, a gente aprende, inclusive, só falando aqui de passagem, que a França foi o berço do direito administrativo, e direito público, etc. E, tal. e é bem curioso ver isso, assim a, a postura do, do comissário, que é interpretado pelo François Perrier, acho que é assim que fala, é, é bem objetivo, burocrático, assim, você vê uma grande sala com muitos suspeitos e uma sala enorme, várias cadeiras onde algumas das testemunhas, as pessoas que presenciaram o pós-assassinato no clube, é, estavam posicionadas para tentar identificar algum dos suspeitos e aquela fila de pessoas que haviam sido recolhidas e uma a uma elas vão subindo num uma espécie de um palanquezinho, e as testemunhas são perguntadas, você reconhece essa pessoa, e etc. E nisso tem um, um, um oficial lendo os nomes, falando local, as circunstâncias em que a pessoa foi detida, se ela tem antecedentes, etc. Até que chega a vez do Jeff. E algumas das pessoas, particularmente, acho que o metre e um outro senhor, reconhecem ele. E fica aquela tensão, porque a pianista está entre as pessoas... participando do procedimento de reconhecimento. E ela olha para ele, quando perguntada pelo comissário... e fala que não lembra dele. E ele se espanta, né? Enfim, o comissário não o engole... ele insiste em, enfim, em aprofundar a investigação... e eles alguma coisa desperta uma desconfiança dele em relação ao, ao Jeff. Eu estava lendo uma crítica, agora há pouco, antes de começar a gravação, muito legal, de uma crítica famosa, Sheila O'Malley, ela tem um site, é facinho de encontrar, porque é SheilaO'Malley.com <risos> e é uma crítica muito legal sobre o, o samurai. Ela fala em algum momento que ela não gosta da abordagem é, clínica de protagonistas, porque geralmente é a mais rasteira, assim, né? Mas ela fala que tem alguma coisa de errado com o Jeff Costello, porque ele é muito frio. Em vários momentos parece que ele não tem a capacidade de se conectar com nada, a não ser talvez pela namorada dele em breves momentos e com o pássaro dele também, né? que A gente vê que é a única coisa que ele efetivamente cuida, além da namorada. Então, assim, talvez... E ela até menciona um conceito pretensamente científico, de, assim como se fosse um instinto de sobrevivência. Quando um animal encontra um predador ou um ser humano encontra alguém meio esquisito e sinta aquele arrepio, ela sugere que talvez tivesse sido algo similar. Mas é fato que o comissário desconfia muito do Jeff... E ele insiste em interrogar... ele pergunta do álibi dele... Que era praticamente infalível... Ele fala que ele estava com a namorada... Ela é convocada junto com o outro amante dela... E a pretensão do comissário de manter o Jeff preso... Cai por terra... Porque estava tudo muito bem costurado... Então... Depois de uma enrolação enorme... A gente vê a progressão temporal no filme... Ela é explicitada ele sai no começo da manhã da delegacia, acho que 5h45 da manhã, eu sempre memorizo esses horários aleatórios, e ele é perseguido por policiais, mas ele consegue dar uma despistada e vai ao encontro do contato dele, né, o, o middleman ali que fez o, a ponte entre ele e a pessoa que encomendou o, o assassinato. E é lá numa passarela, ele chega lá, o o sujeito conversa com ele e pergunta ah, deu tudo certo? Ele fala, sim, eu completei o, o combinado. E, mas o cara sabe que o Jeff foi preso. E ele fala você foi preso. Isso é um problema. Obviamente, se você tem um negócio de, que envolve matar pessoas, né e, mas o Jeff responde que isso não atrapalhou em nada, que ele foi liberado. E o cara tenta matar o Jeff, só que o Jeff consegue meio que se esquivar o tiro, a, tinge de raspão o antebraço dele e, após um, uma breve luta, o Jeff consegue tomar a arma do cara e o cara foge. Daí em diante, a vida do Jeff tem uma guinada infernal, assim, porque ele passa a ser perseguido pela polícia e pelos contratantes dele, que ele não sabe exatamente quem seriam. A progressão temporal do filme é bem objetiva, sim, mas eu confesso que eu não sei dizer se uma coisa aconteceu antes da outra, mas eu vou tentar sumarizar aqui a sucessão de eventos no, no filme. Alguns policiais vão até a casa dele quando ele está ausente e instalam uma escuta, É né, uma cena muito legal, eu achei muito gostosa de assistir porque tem alguns pequenos detalhes... que o Melville inclui... assim, por exemplo... quando o Jeff furta o primeiro carro... e depois o segundo... ele tem um molho de chaves enorme... e ele fica lá... impassível dentro do carro... depois que ele consegue abrir a porta... testando uma chave... após a outra... até conseguir dar a partida... Né, na ignição... e os policiais fazem a mesma coisa... eles chegam no prédio em que o, o Jeff mora, e uma chave a uma naquele molho enorme é, é testada até que eles consigam entrar. E lá está o pássaro do Jeff, como eu disse, talvez uma das poucas coisas é, pelas quais ele realmente se importa, e o pássaro fica extremamente agitado, eles conseguem instalar a escuta disfarçadamente, um dos policiais se dirige até o hotel do outro lado da rua e fica lá com um gravador esperando alguma alguma novidade, algum som diferente... alguma coisa que denuncia a chegada do Jeff... e o Jeff percebe isso depois... porque quando ele chega perto do pássaro... ele vê que tem muitas penas caídas no chão da gaiola... o que evidencia que o animal ficou agitado... Né, nervoso por alguma razão... e ele encontra o grão... e depois disso... eu acho... não sei se é imediatamente depois ele fica obstinado em encontrar quem contratou ele porque ele estava se sentindo em perigo, né? Só que qual que é o problema? A polícia ainda estava no encalço dele. Uns policiais já haviam encontrado é, algumas, alguns curativos usados que ele descartou, sabiam que ele estava machucado, e uma força-tarefa gigante, acho que de 50 policiais, é, é montada para... Persegui-lo no metrô, porque ele consegue despistar uns policiais em um determinado momento, e o comissário, obcecado, ele até tentou chantagear a namorada do, do Jeff, né que a gente percebe, talvez ela fosse prostituta, isso para mim não ficou muito claro, mas é fato que ela era namorada do Jeff, tinha aquele amante que, inclusive, contribuiu para o álibi dele, viu ele saindo do que parecia ser o apartamento dela. E o comissário está tão obcecado em pegar o Jeff, de alguma maneira, que ele meio que ameaça a namorada dele. Ele primeiro promete que ela não vai sofrer nenhuma perseguição, apesar da, do estilo de vida depravado. Ele até faz uma fala bem maluca, assim, bem... Estranho, ele fala que ele acredita na liberdade dos indivíduos, desde que não ofenda a ordem pública, os costumes e blá blá blá. Ou seja, ele, <risos> ele impõe um, um milhão de senãos, né? E também promete para ela que se ela entregasse o Jeff, falasse que o álibi dele era mentiroso e que ele não estava lá durante a noite do assassinato, que ela não ia ser importunada pelos investigadores da divisão de narcóticos, algo assim, se eu não estou enganado. E ela não cede, né? daí a devoção que eu mencionei que ela teria pelo Jeff, né? Ela não cede, mas a casa dela fica toda revirada, etc e tal. Enfim, voltando, o Jeff está naquela missão de descobrir quem que contratou a contratou ele para pra praticar aquele assassinato. E nisso tem uma cena de perseguição muito legal, na minha opinião, muito interessante. Também ela é construída assim num ritmo bem cadenciado, assim como a cena dos policiais entrando no apartamento dele para instalar a escuta, ele mudando de, de vagões né, de, de linhas no metrô incessantemente, ao passo que sempre tem um policial ou uma policial na cola dele, com sinalizadores, e é muito legal porque o comissário fica lá no precinto, na delegacia olhando para um mapa do metrô e as luzinhas vão acendendo cada vez que um policial ou uma policial tem ele o Jeff, no caso próximo, né? E as luzes acendem e apagam, acendem e apagam. É uma caça, é uma caça de, de gato a rato mesmo. E no fim ele consegue despistar a polícia. Mas o que que o Jeff faz? Ele volta ao clube onde ele matou o Tommy. E lá a gente vê que tá o garçom. Eu, eu omiti uma uma cena, óbvio, né? Muitas coisas nesse filme eu acabei passando batido. Tem uma cena em que a gente vê o um grupo de, sei lá, de agenciadores da morte, de mercadores da morte. Dentre eles está aquele que a gente descobre que é o, a pessoa que encomendou a morte, talvez, ou que direcionou ela para o Jeff, o sujeito que tentou matar o Jeff, que era o intermediário, o garçom do clube de jazz e outras pessoas. Esse mesmo garçom tá lá no clube quando o Jeff volta, e ele até faz um. dá uma alfinetada no Jeff. Ele participou do processo de reconhecimento na delegacia, obviamente ele deu uma ajudinha, né, o Jeff. Mas ele fala: ah, é meio estranho porque geralmente criminosos voltam ao local do crime. Ele fala qualquer coisa assim, dá uma alfinetada no Jeff. Mas o interesse do Jeff ali era conversar com a pianista e ele conversa, ele pergunta de, depois ele espera a, a, o clube fechar, ele interpela ela assim que ela está entrando no carro ah. e ele pergunta, posso entrar? ela permite, ele entra e eles vão até a casa dela e aqui é um detalhe muito importante a casa em que ele vai junto com a pianista é elementar para a gente compreender o final do filme que não é nem um pouco simples e tem muitas teorias, pelo que eu vi, do que realmente ficou implicado ali. E lá ele conversa com ela, ele pergunta por que ela não ferrou com ele, né? E ele pergunta se ela ajudaria ele a descobrir quem era o contratante dele. E ela se compromete, ela fala assim... Na verdade, ela não se compromete, mas ela fala para ele ligar daqui a duas horas. E assim ele pretende fazer ele volta para casa dele e o que, que acontece ele é emboscado pelo intermediário o cara que tentou matar ele na ponte o cara rende ele com uma arma né aponta uma arma para ele e a gente pensa que pode ser o fim do Jeff mas na verdade não surpreendentemente o cara tá lá para meio que pedir desculpas em nome da, da organização criminosa e para falar que eles suspeitaram né, do, do Jeff erroneamente e que eles estavam pretendendo contratá-lo para um novo serviço. E ele entrega um monte de dinheiro para o Jeff e o Jeff meio que engana o cara, ele fala assim, ah, eu não converso com pessoas que estão me apontando uma arma. E o cara até fala assim, ah, por princípio dele, não, por hábito. Daí o cara abaixa a arma, o que, que o Jeff faz? Arrebenta ele na porrada, pega a arma dele e e arranca dele, na base do, do soco, a informação de quem seria o contratante, né o cabeça dessa organização, e aonde ele poderia encontrá-lo. E o cara abre o bico, ele resolve ir até lá então, e o que, que a gente percebe quando ele chega lá? Quer dizer, eu vi que nem todo mundo percebe isso. Eu percebi, mas eu fiquei confuso ainda assim, mas a casa em que o Jeff chega para encontrar o chefe da organização é exatamente a mesma casa para qual a pianista levou ele. E eu fiquei caralho, porque tem um corredor com umas obras de arte, depois tem uma escada dupla, que eu particularmente acho muito chique e elegante. <risos> eu até pensei, nossa, essa pianista tá bem de vida, porra. Depois que explicado, ela convivia de alguma forma com o chefe da organização. E o cara fala... O que, que você quer? Você não devia estar aqui? E moral de história, o Jeff acaba matando ele. O que, que acontece daí em diante? O Jeff vai para o clube, para o Tômez novamente, e daí fica meio implícito que o, o próximo contrato estaria lá. Daí a gente não sabe num primeiro momento. Seria o garçom que inclusive vê o Jeff colocando a luva branca icônica dele eu acho que é um detalhe muito legal... ele vê o Jeff colocando a luva branca... e congela por um instante... mas o Jeff vai da, do balcão do bar... até o, o piano... e aponta uma arma para o pianista... mas tem um porém... eu omiti outra coisa aqui... nessa sucessão de eventos... antes disso o Jeff vai encontrar a namorada dele... na casa dela... e tem uma cena que eu particularmente achei muito bonita... antes de saber o desfecho... Eu, eu interpretei como uma despedida mesmo, né, ele pergunta para ela se a polícia perturbou ela e ela fala meio que sim, assim, mas tentando acalmar ele, e ele perguntar, ah, foi por minha causa? Daí ela fala, ah, não, mas é evidente que foi, e daí ela pergunta, e eles perturbaram você? Depois disso ele se despede dela com um beijo na bochecha, longo, e se dirige até a porta, e a por um momento parece que ele hesita, não sei se... A, a impressão que eu tive parece que ele pensa em voltar e talvez ficar, enfim, mas é fato que daí ele vai para o clube e acontece tudo isso que eu falei. Retomando, ele se dirige até o piano e lá está a pianista tocando, ela percebe que é ele, ele está sem o chapéu nesse momento, quando ela olha, ela num primeiro momento sorri para ele, mas ele está lá impassível com aquela... Feição característica dele... Não muda... E ela começa a ficar preocupada... Ela só pergunta... Por que Jeff? Dele fala ah, eu, eu fui contratado... né o meu contrato... E... No momento que ele... Aparentemente vai disparar... Diversos policiais surgem e atiram nele... E ele cai desfalecido... É, eu fiquei bem impressionado com esse final... Eu confesso que eu não estava esperando... Na verdade assim... Esse é o tipo de filme que você espera qualquer coisa, né? Mas ainda assim eu fiquei um pouco atônito. E ele cai, desfalecido. E um dos policiais fala para a pianista, fala, nossa, você deu sorte, foi por muito pouco. E o comissário mostra o revólver e fala, não, na verdade. E ele olha, o tambor do, do revólver estava vazio, desmuniciado. E assim acaba o filme. É, basicamente foi essa... A sinopse que eu tinha para trazer, eu peço perdão pela, às vezes, omissão de, de acontecimentos e confusão temporal também do encadeamento de, dessas coisas, mas eu não vou falar ainda as minhas impressões e interpretações, principalmente sobre o final, e etc., para deixar aberto para vocês aí, amigos, darem as suas
1: opiniões. André, é totalmente compreensível essa essa sinopse com Omissão de Fatos, porque ele é um filme que, apesar de ter um, um enredo um, é, assim, no primeiro momento simples, né, ele deixa muita coisa assim, subentendida. Ele, ele, a, gente, a gente entende muita coisa, a gente percebe muita coisa, não pelas falas, não por diálogos, e nem por explicações. né Porque, como você falou, ele é um filme muito silencioso os dez primeiros minutos dele são sem nenhum diálogo, mas a gente, já, a gente já é imerso na atmosfera do filme já no começo, mesmo não tendo nenhum diálogo, porque esse, para mim, é o grande mérito do filme, é né? a construção da atmosfera dele. E, e a gente já, já tem uma primeira grande ideia de como é o protagonista, né, o Jeff. Primeiro ele aparece deitado na cama, num apartamento ali meio assim, simples, digamos assim, com a gaiola do pássaro dele, só que que tem de, sei lá, afeto na vida dele, é aquele pássaro, digamos assim, e talvez a namorada dele, a Jane. Mas daí ele ele sai da cama e e, e tenta rouba, e rouba, ele furta um carro, né, com e, e as cenas elas 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 levam o seu tempo, né? Ele tentando ele testando as chaves, né? E depois ele indo até o mecânico para trocar a placa. E tudo isso acontece sem nenhuma fala. Mas a gente já fica, tipo, pego pela... Né? A gente já fica intrigado ali. Só por essa primeira impressão da, da personalidade mesmo, né? Do Jeff. E como eu disse, muita coisa a gente entende é, sem muita explicação. Por exemplo, a relação do Jeff com a Jane. É, você falou a palavra devoção, eu também entendi exatamente isso, André, exatamente isso, porque é, 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 o, enquanto o, Jack, o Jeff é frio com ela, né? ele chega no apartamento dela e fala, ó, oh, eu estive aqui das sete e tanto até as duas, e tipo, sem dar explicação nenhuma, e ela aceita, tá ligado? Ela tipo, aceita e ela fala, ah, eu tô feliz que você precisa de mim, né? E, e é isso, ele vai embora e esbarra lá com, com, com a amante dela, o outro amante dela, enfim. E ela aceita, e a gente entende essa relação dos dois só com, com, essa, com, com esses diálogos curtos, com troca de olhares, talvez, né? A gente já entende muita coisa dessa, dessa relação deles com poucas, com poucas frases, com poucas falas. Tipo, dá pra falar que o filme ele pratica um certo minimalismo, né? Em, várias, em vários aspectos dele, nessa parte de ter poucas falas, é, na, no fato também de que, bom, de que o enredo é simples, porque ele, ele vai mostrando, é, tipo, a gente, a gente vai sendo apresentado aos personagens e a situação a partir dessa situação do, do assassinato, né? Que o Jeff mata o dono do clube lá, e daí a gente vai conhecendo os personagens a partir disso e e, e e o enredo ele ele vai mostrando meio que as consequências desse fato a partir desse fato né e, 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 e tipo muito a fundo né ele vai muito a fundo por exemplo o que que é a a, a investigação né é um negócio, não é um negócio meio absurdo vocês não acharam meio absurdo assim, é, ele ele chamar um monte de de cara de, de né, ele chama um monte de suspeito lá eles ficam a madrugada inteira lá na delegacia fazendo aqueles negócios de reconhecimento lá e um monte de experimento e vai de uma sala para outra para interrogar testemunha fica naquela né o, o, o comissário lá ele é meio ele fica obcecado realmente com esse caso e, e a gente conhece também o comissário como uma pessoa que, que fica obcecada com isso ele fica meio é, ele coloca na cabeça que o Jeff é culpado, né? Apesar das, das, das as testemunhas serem inconsistentes entre se si, ah, foi ele ou não foi ele, né? As testemunhas ficam se contradizendo ali, ah, eu tenho certeza que foi ele, tenho certeza que não foi ele. Umas mentindo, por exemplo, a pianista, que viu ele com certeza e falando que não era ele. Mas, mesmo assim, o comissário, ele coloca na cabeça que foi o Jeff. E ele faz tudo a partir dessa to, todas as ações dele são a partir dessa suspeita dele, né? Ele ele age é, assim, ele age de de todas as formas legais e principalmente ilegais para para conseguir as provas que ele quer para culpar o cara, independente se foi ou não, ele só tem ali as provas as né as testemunhas ali para para embasar a suspeita dele e daí ele manda os, os policiais é, Instalarem a escuta no apartamento, ele invade o apartamento da Jane pra. né, e meio que chantageia ela. Então, assim, a gente conhece o comissário também a partir do fato do assassinato lá do dono do clube. E sem nenhuma. E assim, a gente. Os fatos vão se desenrolando sem, assim, nenhuma, digamos, nenhuma distração, né? Não tem, tipo, uma, uma, uma história de fundo, não tem diálogos. É, sei lá, supérfluos alguma coisa assim ou, ou uma exposição super elaborada dos fatos, explicações, etc então eu acho que o minimalismo é bem praticado nesse filme também ele é um tipo uma narrativa bem controlada eu diria assim pra gente ficar meio submerso na, nesse, tipo, na, na personalidade do Jeff principalmente, né e, cara, eu tava falando da atmosfera, eles usam diversos elementos no ar, né? Tem a trilha sonora com, com saxofone, tem a, a, figura, a figura solitária do personagem principal, né? Que é um criminoso, mas que a gente super simpatiza com ele, fica torcendo por ele, o cara se veste, veste, se veste super elegante e anda pela cidade e, e o filme é muito ele é ele é escuro ele é ele ele é bem azul bem cinza azul escuro assim né então tem esse tem esse fato técnico do filme que também chama bastante atenção cara não sei essas foram minhas pr principais impressões do filme eu gostei bastante desse filme inclusive uma observação é o terceiro filme francófono que a gente discute né aqui no tela planeta <risos>
2: Então, eu, eu concordo bastante assim com as impressões que se que vocês colocaram. Especialmente o Busnardo que já opinou, né? O André ainda não opinou sobre o filme, né? Mas eu achei um filme muito bonito mesmo. Começando por esses elementos finais que o Busnardi trouxe, né? Esteticamente ele é muito interessante por esse minimalismo, né? As cores são muito bonitas e trazem uma atmosfera. Como ele falou assim, e eu acinzentada, assim, né? Eu meio nublado, né? A cidade meio nublada, meio úmida, né? Que é Paris... É, não sei localizar exatamente em que bairro, né? Que parte ali, mas é a é Paris, né? E uma Paris muito cinzenta, muito nublada. Enfim, achei é, que essa ambientação tem tudo a ver com a atmosfera da história mesmo, né? Uma história que também é, tem pontos obscuros, pontos que a gente não entende exatamente e, e como o André colocou, que dão um espaço para que se formulem teorias, né? Porque de fato tem coisas que deixam a gente perplexo. Assim, né? Por exemplo, o que me deixou mais perplexo é que no final ele revela que o tambor do revólver não estava carregado, né? E quero, eu não entendi por que isso ainda, né? Mas enfim, é... eu acho que o personagem, assim, concordo é... absolutamente com o que o Buzardo falou, é um personagem quase que hipnotizante, assim, né? Porque você fica meio que chocado, assim, com a habilidade dele, com a inteligência dele. E você fica esperando quando ele vai falhar, né? Talvez o desfecho da narrativa né, tenha sido fatal, porque ele errou, né? Ele se colocou numa situação muito perigosa, né? Porque ele sabia que estava sendo perseguido pela polícia. Estava é, no local é, do crime anterior que ele tinha cometido. E talvez ali é, ele deu um vacilo e, e foi morto, né? Mas ele não erra durante o filme. Né? Ele faz tudo, é, parece muito, não dizer, organiza as coisas e forge de um modo muito hábil. Né? E muito é, preciso, muito perspicaz, como o, o André colocou. Né? E ele, ele consegue dar a volta em 50 policiais. Né? Ele consegue se despistar é, e, e, e não deixar rastro para essa equipe enorme de policiais. Então, eu acho que é, é, de fato, um personagem muito interessante, assim, e o filme consegue aproveitar esse, esse magnetismo, assim, que ele provoca para criar tensão, né? Então, por exemplo, a cena, o André mencionou a cena em que eles implantam a escuta no quarto dele, né? Mas a cena também em que ele descobre a escuta é muito tensa, né? Porque, assim... Eu vou depois falar sobre isso, assim, mas eu não sabia se eu estava torcendo para ele encontrar ou torcendo para ele não encontrar, né? Porque ele, porque você não consegue também é, torcer exatamente por ele e tal, porque ele é, ele é um personagem meio amoral, assim, né? Ele não tem muitos sentimentos, ele não se, não cria vínculos, parece que ele não se sente culpado por, é, pelas mortes que ele provoca, é, ele vê as coisas muito um jeito muito frio mesmo, né? Como vocês colocaram. Mas, por outro lado, o, as outras duas faces da história, né, a polícia e os mandantes do crime, também não despertam assim, muita simpatia. né. A polícia é totalmente corrupta né, e usa métodos que eu não sei se efetivamente eram autorizados na França. Por exemplo, aquela, como é que eles chamam? Uma verificação geral né, de você sair catando pessoas na cidade Sim. e você acha que são suspeitas. né, Com, com base no quê? com base num chapéu, num casaco <risos> e na altura de uma pessoa, tipo, totalmente inconcebível no Brasil, né?
0: Um Posso falar só... É, isso eu achei hilário, Henrique, tem uma hora logo depois em que o, o Jeff é detido lá no, no clube clandestino de, de cartas, lá, o, o cassino clandestino, e quando o comissário emite essa ordem, ele fala expressamente o sujeito é jovem é, alto, sei lá, e tá de chapéu e casaco de chuva, né, um, tipo um, um sobretudo. Daí, quando o Jeff tá indo pro precinto, você vê que ele tá num camburão com um monte de gente, tá tocando a sirene. Do lado dele tem um mendigo, que é um senhor idoso, barbudo, grisalho. Não tinha nada a ver com a característica dele. Daí eu não sei se foi uma, um gracejo até, de eles estarem saindo, catando todo mundo, ou só ele tava junto com outros criminosos ordinários lá, né? Não sei, mas eu achei curioso.
2: É, mas eu acho que é para apontar o absurdo daquela operação, né? E daí depois eles reúnem, de fato, centenas de pessoas, ele coloca numa sala e enfim, eu achei totalmente bizarro aquilo, assim, né? É bizarro.
1: E... Eu fiquei pensando como é que tem uma pessoa ali dentro para fazer barraco, tá ligado? Ah, eu sou advogado, eu vou te Os processar. Meus direitos. Tá ligado? Que eles eu ficam ali, eu tomo meu direito. É absurdo mesmo.
2: Sim. E o... Por exemplo, né? Eu fiquei me perguntando isso. Eles entram naquele... Como o André colocou, aquele cassino clandestino. E eles não se questionam, assim. Por exemplo, é um, é um... Supostamente é um hotel, né? Que, pelo menos aqui no Brasil, quando você entra num hotel, você tem que fazer um registro de que você tá se hospedando no hotel, né? E aquele cara, aquele... É, aquele é recepcionista do hotel ali não tem qualquer registro, né? Então o próprio Jeff entra ali, né? E os policiais, né, sei lá, fiquei pensando eles, será que eles precisavam entrar no quarto do hotel Para saber quem estava no hotel? Ou será que eles têm uma certa eu dizer, complacência ali com o tipo de atividade ilegal que está fazendo ali? Então, já quando aconteceu aquela cena, assim, você fica pensando, nossa, a polícia é muito corrupta mesmo, né? E que de fato vai se revelando depois, né? No, como o Busardo ressaltou, né? É, tanto na, na escuta que eles colocam no quarto dele e a polícia recorrendo aos mesmos métodos que o próprio Jeff usa para roubar carros, né, para furtar carros, depois entrando na casa da da amante dele, né? Então, e as propostas que ele faz para ela também totalmente é constrangedoras, assim, né? Mas tudo em nome da, de conseguir concretizar a prisão dele, né? E obviamente, não precisa nem falar que os matadores, ali, os matadores, não, os mandantes do crime também não despertam nenhuma simpatia, né? Então, eu achei eu não consegui torcer para ninguém ali, né? Então, não conseguia... Eu, inicialmente eu achava que ele tinha que ser preso mesmo, né? Eu ficava torcendo, assim, falando, meu Deus, por favor, reconhece ele. É ele, como é que você vai deixar ele escapar? <risos> Mas, é... Depois você percebe, assim, por exemplo, ele tava é, quase caindo nas mãos de uma polícia totalmente corrupta, né? Que, que tava disposta a fazer tudo fora da legalidade para prender ele. Então eu também não conseguia torcer pela polícia para que eles realizassem, né? a prisão dele. Então, eu achei que nesse aspecto, o André, que conhece mais de, de filmes no ar, talvez esclareça pra gente, porque eu sei que ele já mencionou esses aspectos aqui em outro momento, especialmente quando a gente debateu o, o cão danado, né? que é essa falta de uma moral talvez na história. né? Então Digamos, o filme ali, aquela história, aquela narrativa não advoga uma moral. né? Então, no final, você não consegue falar, nossa, que pena que ele morreu, né? ou que bom que a polícia prendeu ele, porque acho que tem essa ambiguidade assim na história, né mas eu queria ressaltar uma coisa que eu acabei passando eu anotei e pulei essa parte né? mas eu achei muito interessante um recurso que eles usam para construir essa atmosfera do personagem, que é um certo ritual que ele tem né? vocês falaram ali é, por exemplo, quando ele furta o primeiro carro né, que ele tem todo um método né? então ele tira do bolso aquele molho de chaves, manipula eles com uma mão só depois ele vai testando chave por chave, separando as chaves que ele já testou das chaves que ainda não foram testadas e é, consegue até, até achar a chave que é, faz aquele carro funcionar, dar partida naquele carro. E também a questão das luvas, ele, ele é muito meticuloso, assim, aparentemente, ou né, pelo menos consegue elaborar bem os passos dele na consumação do crime. Então usa luvas, depois ele descarta as luvas, descarta a arma... Usa um carro furtado e com a placa trocada, né? Então parece alguém muito meticuloso e muito... Que racionaliza muito essa atividade criminosa, assim, né? Então, por isso que eu fiquei bem surpreso, assim, com o final quando... Voltando no início da minha fala, né? Quando ele cai no quase que numa emboscada, assim, né? ele é surpreendido pela polícia daquela forma. Então, eu... O que eu estava ressaltando, sobre assim, da personalidade dele é exatamente essa perspicácia, né? fato de ele ser alguém muito meticuloso, de prezar por um ritual quando ele vai realizar um crime, né? Então eu estava retomando ali que ele usa luvas brancas, que ele comete os crimes com carros que ele furta, tem o cuidado de trocar as placas do carro, etc. E o final justamente eu acho que é surpreendente porque, apesar dele de ser alguém tão perspicaz, como o André colocou, meticuloso na consumação, na realização do crime ele acaba errando, digamos, se colocando numa situação muito adversa, que é de até a boate, é, que é o local em que ele cometeu o crime, né, no começo do filme, e sabendo que ele está sendo perseguido por policiais, né, que os policiais acabam acompanhando ele até lá, e, é, enfim, acaba causando mais perplexidade também no desfecho da morte dele, né, o fato de que ele talvez não tivesse lá para matar ninguém, né? E que, que ele não fosse exatamente o serviço pelo qual ele havia sido contratado, não sei, né? Para mim ficou essa dúvida, mas queria ouvir de vocês o que vocês entenderam assim.
0: Eu vou partir dessa tua dessa tua última fala agora, Henry, porque ela é bem legal e eu acho que dá pra gente debater muitos assuntos a respeito do filme. Antes disso, eu vou comentar algumas coisas. É, vocês falaram que eu não tinha dado as minhas impressões, então vou aproveitar agora para <risos> dá-las. É, eu adorei esse filme, eu conversava com o Bubinho agora há pouco. É, ele vai muito ao encontro de diversos interesses meus, assim, no que diz respeito a entretenimento. Eu acho, primeiro, a temática é um filme... Eu vi ele ser classificado como neo ar né? Eu acho que até pelo período em que ele foi filmado, 67, filme colorido, etc., eu acho que é pertinente. Tem a, você mencionou muito bem, né, Henry a questão da personalidade do protagonista. Ele é um anti-herói por excelência, um assassino profissional. É um cara frio, é um cara solitário, né? Eu mencionei na abertura do episódio esse componente da solidão. A gente pode até debater o porquê dele ser solitário, né? A, a Shirley O'Malley ela fala que às vezes essa solidão dele pode ser justamente dele perceber que ele não era, ela não usa esse termo, mas eu vou usar agora, muito neuro neurotípico, assim, que ele sabia que ele tinha alguma coisa de estranha, assim e que talvez ele simplesmente não se interessasse por banalidades, frivolidades da vida cotidiana. E faz sentido, se você for ver o estilo de vida que ele levava, ele era um assassino profissional, sabe? Quem entra nesse ramo, na minha leitura, né, normalmente tem que ter uma certa insensibilidade em relação a certos dogmas da nossa sociedade, né? Não Matarás é um mandamento lá do Velho Testamento, acho que é a primeira regra civilizatória da humanidade, embora a gente saiba que não é muito respeitada, né? Mas você vê a casa dele, ele tem um estilo de vida muito estoico, né? O Roger Ebert até ele comenta, eu reparei também isso, né? em vários momentos em que a casa dele é retratada, você vê paredes nuas, não tem uma decoração, não tem nada, é muito funcional, tem um armário, tem a gaiola, que é a única coisa mais é, distoante assim, do essencial, e você vê um monte de garrafa de água em cima do armário, uns maços de cigarro, umas panelas na cozinha, e é isso. Ele era um cara muito frugal, isso é perceptível. E até ela, essa crítica, ela entra um pouco na questão e dela mesma fala são conjecturas o filme ele não dá ele não explana tudo, ele não dá de bandeja as coisas até por ele o bobinha ressaltou perfeitamente concordo plenamente ele é muito silencioso e isso cria uma atmosfera a gente fica aberto a conjecturar e a devagar a respeito ela fala que às vezes essa própria natureza dele fosse o que aproximasse ele da, da Jenna, namorada, né? Talvez ela percebesse que ele era meio diferente também, né? Para dizer assim. E talvez por isso que ela não pressionasse ele, não ficasse naquela coisa melosa. Ela só tivesse ali uma, um apreço, uma admiração e concordasse com o estilo de vida dele. Enfim talvez se identificasse de alguma maneira, né? Por também ser uma pessoa meio à margem, porque isso ela era, é evidente até pela fala do comissário, né? Quando ele ameaça ela de dela de sofrer perseguição, etc. Ele faz insinuações sobre o estilo de vida dela. Ele basicamente acusa ela de ser uma prostituta, né? E até ele fala que ele se coloca contra ameaças aos bons costumes e à ordem, etc. E tal. Então tem isso, né? É, eu falei tudo isso a partir da, da questão do filme ser um filme neo-noir, justamente por isso. Ele tem todas essas idiosincrasias que não fazem dele um herói clássico, mas ao mesmo tempo a gente consegue simpatizar com ele. Ele não é o personagem, na minha leitura, isso é uma coisa subjetiva, mas... Assim, repulsivo do filme. para mim é o comissário, na minha leitura. O cara, ele é muito. Ele não tá errado na suspeita dele em relação ao Jeff, a gente sabe desde o começo. Mas ele, essa obstinação dele, leva ele a extremos que também não são nem um pouco heróicos e moralmente adequados, né? Na minha sala, uma mulher, né? enfim, invadir a casa dela, até ela tenta se cobrir, né? Eu, eu acho que ele ou outro policial arranca, ela fica como se tivesse violada mesmo, e ele não está nem aí, ele quer que se foda, ele, o, a meta dele é provar que o Jeff era culpado, mesmo o cara tendo álibi, mesmo não tendo nada depondo contra ele, então é um filme noir por, por essa, essas características, eu acho que eu mencionei isso no episódio do Conado, mas não só, é um filme também em que o protagonista está fadado à perdição. Essa é outra característica clássica desse gênero do cinema. Não é espantoso ele ter se ferrado no final, embora, como eu tenha dito, eu fiquei eu falei caralho, realmente me pegou assim. De... E faz sentido com a história. Agora vou puxar a partir do que você falou. A minha impressão é de que foi proposital. Ele sabia qual seria o desfecho dele, até por isso que ele se despediu da da Jean, da namorada, e aquilo foi o desfecho de tudo. A impressão que eu tive, eu... Li, eu estava mencionando também para o Bobinho antes, eu li um blog, porque eu fiquei. Eu tive impressões assim, eu meio que entendi. Tá, a pianista vivia com o, o chefe né, do grupo ali de assassinos e tal. Ele que meio que dava as cartas, ele que passou o contrato para o Jeff, e ele vivia com a pianista. A pianista viu a cara do Jeff. Ela, de algum modo, ela sabia algo a respeito do assassinato, imagino eu, né? Porque ela vivia com o cabeça da corporação. Então, talvez ele. O cara tivesse um interesse em dar cabo dela. Fosse ela esposa, amante, concubina, qualquer coisa. Então a impressão que eu tive é que o contrato para o qual o Jeff havia sido pago lá pelo loirinho que ele arrebentou no apartamento dele, que deu o um tiro de raspão nele, era isso, era matar a pianista, só que alguma coisa, algum código dele de conduta não permitiu que ele fizesse isso, só que ao mesmo tempo ele também estava amarrado ao contrato dele, ao que ele havia sido contratado para fazer, e aí vem uma provocação que o Roger Ebert faz, que eu achei bem legal nessa crítica dele, e a Aproveito também para falar... Esse filme tá na lista do Roger Ebert... De grandes filmes... Que ele fez... O um livro antes de morrer... Com as recomendações dos grandes filmes... né, Do cinema dele... Ele incluiu o samurai lá... E ele faz uma provocação... Porque historicamente... Os samurais eles não eram assassinos de aluguel... Eles não eram mercenários... Eles eram burocratas... Ele não fala isso... mas vocês dois que me conhecem sabem, até isso foi uma coisa bem recorrente no começo da, do, do Tela Planistas, quando a gente discutia, lá no comecinho, antes de gravar. Eu gosto muito do Kurosawa. E o Kurosawa tem, um, acho que boa parte da produção cinematográfica dele é desse período do Japão em que os samurais eram assim, um dos grandes motores da civilização japonesa, né? Então, eu já li algumas coisas, tem, tem até uma biografia do, do Musashi, né, que foi um personagem histórico e era um samurai, mas isso é uma coisa que fica bem evidente. Eles eram burocratas, eles não eram assassinos de aluguel. Então, o que, que faria o Jeff se assimilar de alguma maneira a um samurai? Não é ele matar pessoas por dinheiro, mas é ele se ater estritamente a certos códigos de conduta. E, no caso, ao empregador dele e talvez de algum modo a pianista A minha impressão foi essa, e dessa blogueira aí, ela eu li uma, uma, uma postagem bem legal, eu vou deixar na descrição do, do episódio lá no Spotify também, para vocês acessarem todas essas críticas e essa postagem, uma delas é do site da Criterion que o Roger Ebert menciona também, mas ela Fala que provavelmente ele não matou ela por algum código de cavalaria, digamos, chivalry, né? Mas ao mesmo tempo ele não queria descumprir o contrato para o qual ele havia sido contratado. Então qual que foi a opção dele? E caminhar para a morte dele, uma morte honrosa em que ele não violasse nenhuma dessas coisas. Ele sabia do desfecho muito provável que ele ia ter, até porque, vamos convir, quando ele mata o, o Tommy no começo do filme, olha o cuidado dele, ele vai se espreitando, ele olha se tem alguém observando e tal, ele vai pelos fundos, entra, faz tudo bem silenciosamente. Dessa vez, não. Ele anda no meio do clube lotado, se dirige até a pianista na frente de todo mundo e tira o revólver. Se, na minha leitura, se ele realmente quisesse matar ela, primeiro que ele iria com o revólver carregado e ele não faria isso naquele, naquela circunstância, né? Então, ele é como se fosse uma morte ritual, né? Que os samurais, também a gente sabe, até na cultura popular, que eles praticavam por alguma desonra que acontecesse com o senhor empregador deles, né? Ou até com eles mesmos, o nome da família, qualquer coisa assim. Então, acho que o título, ele vai muito nesse aspecto. Vai justamente por conta do desfecho e... Talvez pela disciplina do Jeff, o estoicismo dele, a devoção dele ao ofício, os samurais eles eram muito disciplinados, eles eram muito dedicados ao ofício de ser samurai. Literalmente, samurai significa, agora é um momento nerdagem, meio neck beard meu aqui, significa aquele que serve, se eu não estou enganado. Burocratas. E a vida dele era isso, era servir ao ofício dele, que era matar. Mas agora tem uma curiosidade, eu li isso no, no IMDB e eu sempre fico meio receoso com as trilhas, lá, porque eu fico pensando, ah, qualquer um pode escrever qualquer coisa ali, sabe? Mas isso estava na crítica que eu li na, no site da Criterion, é, o nome do crítico é Dave, não sei das quantas, esqueci o sobrenome dele, mas como eu disse, vai estar tá no, no episódio ele menciona um fato curioso quando o Melville foi oferecer o papel para o Alain Delon ele entregou o roteiro e ficou, falou por cima e tal do filme, do personagem que o Alain Delon interpretaria e disse que o Alain Delon gostou porque ele ficaria calado nos primeiros minutos do filme e tal. ele já gostou por conta disso mas daí quando ele viu o título, o samurai, ele chamou o Melville para o quarto dele, no caso eles estavam na casa do Alandelon, e ele mostrou as únicas coisas que tinham no quarto era uma cadeira de couro e uma katana, uma espada samurai na parede. Olha isso, que curioso, mas eu me pergunto, por que o Alandelon tinha uma katana? Isso sim é neckbeard total, né? Mas enfim, sem é julgamento, se você tem uma katana em casa, confesso que eu acho legal pra caramba. Inclusive, é uma das coisas do filme Kill Bill, que eu mais adoro. É toda mística em relação às espadas do e Hanzo, mas já estou devagando aqui. E sobre o diretor, outra coincidência aqui, bem curiosa. Enquanto a gente está gravando, tem uns livros aqui em cima. E eu tenho aqui no braço uma tatuagem minha da Moby Dick. O livro é do Herman Melville, que escreveu Moby Dick. Eu tenho uma tatuagem no meu braço. O Jean-Pierre Melville não tem esse nome originalmente. Ele mudou o sobrenome justamente por conta do escritor. Curioso isso, né? É... É, mas, enfim, as minhas impressões sobre o filme são basicamente essas. Eu adorei. Eu acho que é um filme muito competente na premissa dele. Eu re... Ele realmente apelou para um senso estético meu, assim, em vários sentidos. Eu adoro filmes que têm essa cadência. É um filme bem silencioso mas não é maçante, ele não dispersa você, né? Eu acho que no episódio do Stalker, eu, eu, eu mencionei isso que o Tarkovsky falava, assim que ele, a missão dele era deixar o espectador imerso, né? E é difícil de ver o Stalker, por exemplo, uma pessoa que não tem muita paciência para filmes mais densos, a pessoa pode ver às vezes 10, 15 minutos de uma um percurso ali da câmera sem qualquer fala, sem qualquer evento só algumas coisas aparecendo e ficar entediado e esse filme ele é muito eficaz nisso, ele mostra muitas coisas, ele tem diversas diversos processos ali meticulosos o, o Jeff é Abrindo o carro ali, daí tentando ligar. Os policiais entrando no apartamento dele, se esgueirando para os vizinhos não descobrirem, e pregando um preguinho atrás da cortina e colocando a escuta. São coisas muito delicadas, meticulosas, e eu adorei assim: a fuga no metrô. Meu Deus, não tem um diálogo, não tem fala, não tem nada. E é muito cativante, é o tipo de cena que fica caralho, de você ver quem será que é policial? Daí você vê lá uma senhora com uma toca de lã, ela aperta lá o botãozinho, pisca lá na central. E o Jeff dá um jeito de fugir, mas daqui a pouco tem outro policial, e daí tem outra. E é muito gostoso, eu vou usar essa palavra, eu achei gostoso de assistir, sabe? Até, por exemplo, a cena do assassinato lá do Tommy, ele olhando, e para onde ele olhava a câmera se dirigia, parecia que você estava na na pele dele, assim, de você vê as pessoas olhando para ele, meio desconfiadas, e é muito legal, eu achei um filme muito gostoso, assim, e eu também conversava com o Bubinho, é, antes a gente teve uma falha técnica agora há pouco, <risos> daí a gente estava com um tempinho para conversar, eu gosto muito dessa temática do assassino solitário e tal, porque eu acho que é bem Sei lá, eu gosto porque traz muitas implicações. Não sei se alguma coisa da minha masculinidade, como ela foi construída, estava falando isso para o né? A gente gosta dessas figuras, né? É, autossuficientes, independentes e tal, mas eu estava pensando antes: sabe? ele é independente, mas não é ao mesmo tempo. Ele depende de contratantes para sobreviver ele depende da namorada dele para ter um álibi, ele depende dos amigos para ter um álibi, ele dependeu da pianista para, né, em tese, ela acaba não ajudando ele, mas para ele descobrir quem que era o contratante, depois ele depende do, do cara lá, do intermediário para descobrir quem que era o, o contratante de verdade, então ele não era tão independente, ele dependia do mecânico para alterar as placas e dar uma arma fria para ele, então ele era independente, mas não era ao mesmo tempo, né? Só que daí só para finalizar mesmo agora esse meu rompante, tem duas referências da cultura popular que eu captei vendo esse filme e quando eu li a sinopse eu já imaginei que ele talvez tivesse influenciado. Uma delas é uma, inf... uma influência explícita e a outra eu acho que é mais atmosférica. Tem um filme, eu estava falando com o Bobinho ele também gosta, do Luc Besson, que é o Leon, o profissional. Como que é em português mesmo? É o profissional?
1: Eu acho que é o profissional, é.
0: É, né? Com o Jean Renault, até estava discutindo a pronúncia do sobrenome com o Bubinho, porque eu não sei nada de francês, sei tanto de francês quanto de astrofísica. E é com a Nathalie Portman, acho que foi o primeiro papel dela. Ela é a Matilda a co-protagonista, e é o mesmo padrão de personagem, é um assassino profissional solitário, ele vive não com uma gaiola, um passarinho, é uma planta que ele cuida, mas ele vive totalmente sozinho, a vida dele é o ofício dele, é matar pessoas por dinheiro, ele até tem lá o contratante dele, que é como se fosse um pai, mas na verdade é um cara bem abusivo engana, fica retendo o dinheiro dele, mas enfim e essa solidão dele é quebrada pela Matilda é uma criança que tem a família morta e acaba se refugiando no apartamento dele e você vê que ele tem dificuldade de sair dessa autossuficiência, de ter que cuidar de outra pessoa tal então eu achei bastante semelhante assim nesse aspecto e a outra referência é um jogo de videogame que eu joguei na minha adolescência... que se chama Hitman... você basicamente joga com um assassino profissional... e é um jogo bem violento... bem sangrento... e em várias cutscenes você vê que ele também... vive sozinho... em num, uns apartamentos fodidos... e ele tem um canário numa gaiola... e eu sabia na época que isso era uma referência a algum filme... eu não sabia qual... eu acho que eu até li alguma coisa na adolescência... mas é aquela época em que eu não me importava né, muito com esse tipo de coisa mas tem, você vê, ele tinha um canarinho numa gaiola e tal mas basicamente, o momento, era isso que eu tinha para falar, e desculpem a verborragia
1: é, esse filme, ele, ele é influente nesse aspecto de construir esse arquétipo de personagem né anti-herói, é, misterioso meticuloso que nem todos vocês falaram ele é muito meticuloso, ele é metódico, né ele tem o seu próprio método, seu próprio código de conduta código moral eu também pensei é, em outras influências que ele pode ter. Eu, eu, o primeiro que eu pensei foi no Drive, de 2001, do Nicholas Winding, não sei o que, Raffin, não sei falar o nome dele. Um, um filmaço, quem não viu, assista. Acho que é de 2011. Também o, é protagonizado pelo Ryan Gosling e ele nem tem nome no filme. É, e ele é um super misterioso, ele vive sozinho também. E, e ele, além de ser um dublê de Hollywood, ele é um piloto de fuga, né, de crimes, então ele também tá nessa, nessa vida aí do crime e tal, então eu achei a, a, a influência ali bem forte do, do samurai no filme do Drive mas eu queria comentar do final também que eu também fiquei intrigado com o final né, quando aparentemente ele ali é, comete uma falha a gente não, é, 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 na verdade é, 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 o final ele acrescenta mais ao mistério do que dá a resposta, efetivamente, né? A gente fica ali intrigado das motivações do que do que do que levou o Jeff a tomar essa decisão, essa atitude de aparentemente quase que se matar mesmo, né? Porque ele não tinha bala na na arma e ele ele sabe, ele sabe efetivamente que que, a, que os caras estão atrás dele, porque como eu falei, ele é meticuloso e ele é muito experiente. A cena que você comentou, André, do, do metrô, que ele, de todos os policiais que estão atrás dele, quantas viaturas estão, estão apostos ali, né? E tem todo um esquema de ah, acende a luzinha, apaga a luzinha. E daí tem lá o comissário acompanhando no mapa, super detalhado, super bem feito. E a gente sabe quem é os policiais e fica ali super nervoso os policiais atrás e, e ele sempre consegue escapar. Então ele sempre, ele é muito experiente. Ele sempre está prevendo o que vai acontecer com ele. E aquele final, ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele a cena do metrô comprova isso, porque ele consegue escapar de todas as viaturas que estavam esperando por ele, todos os policiais estavam seguindo ele, ele consegue despistar todos, então, naquele final em que ele vai para a boate para matar, aparentemente, o segundo contrato dele, que era a pianista, ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Ele, ele previu aquilo, né? Então, eu acho que, é, a, a princípio, fica, fica meio confuso do porquê ele tomou essa decisão, mas, na verdade... Eu acho que porque ele tinha é, todo esse código de ética dele, todo esse ele era um, ele era muito metódico, muito ritualístico e ele tinha esse código moral que dá daí dá para fazer a ponte com os samurais, né? Que também agiam dessa forma. É, a partir do momento em que ele foi pego, depois de ele ter assassinado o dono do bar, isso causou acho que isso causou nele um uma digamos assim um impacto ali na vida metódica que ele vivia e isso acabou transtornando a vida dele nesse ponto a ponto de ele ter que é, de ele primeiro trair esse código, digamos assim, né? Porque ele matou o empregador dele, né? Mas ao mesmo tempo ele também tinha que cumprir o contrato, porque esse era o que ele tinha prometido fazer. Então ele vai lá na boate, mas daí ele daí, daí não dá muito para saber os motivos. Se ele. Será que ele se apaixona pela pianista, por exemplo? Isso fica subentendido também, né? Será que ele não realmente não matou ela por causa desse sentimento que ele talvez tenha criado por ela? Mas enfim, e daí ele, ele decidiu ali meio que, acho que, meio que se matar, né? Ele, ele vai ali, ele sabe que ele está sendo perseguido pelos caras e, enfim, ele, meio que ele controla a morte dele, né?
2: Eu estava tentando aqui à medida que o André ia falando, agora você que estava é, colocando também esses elementos de uma possível explicação, né? Para o final... Eu estava tentando aqui retomar como é que se deu isso, né? Porque ele aceita esse novo serviço é, dentro do apartamento dele quando um daqueles intermediários, o um intermediário do serviço vai até lá tentando oferecer, de fato, esse serviço para ele, ele aceita. Então ele já sabe é, é, de antemão que ele vai ter que matar pianista, provavelmente, né? É, então... É, o que acontece entre aceitar o serviço e é, ele ir até a Boate que é, impede que ele realize é, a morte dela efetivamente, né, que ele cumpra o contrato né? não sei se eu estou não sei se essa pergunta é certa mas a partir da minha compreensão era isso depois vocês me, tentam me corrigir mas o eu imagine, porque assim, pensando, o André colocou assim ah, talvez ele tenha, é, tenha havido um impedimento ético ali para que ele não matasse ela né? inicialmente que eu pensei que foi o fato, talvez tenha sido exatamente o fato de ela ter, não ter reconhecido ele é, na delegacia quando ele foi preso né? e talvez ela, ele imaginasse que devia um favor para ela e isso talvez fica é, parcialmente evidente quando eles se encontram ali mais ou menos no meio do filme e ele tenta obter dela a informação de quem é, teria mandado é, que é o mandante, digamos, original do crime, né? E ela não revela para ele, né? Ainda que ele tenha insistido, ela não revela. Mas ele talvez tenha um, eu imaginei, não tenho a partir do que vocês colocaram, que ele talvez tivesse implicado com ela, como se devesse para ele, para ela um favor, pelo fato de ela não ter reconhecido ele. Não sei se isso, né? Se pode ser isso exatamente. É, mas fato é que quando ele vai até a casa é, do mandante, né? Que, no endereço que é dado pelo intermediário ele não pretende matar ele né? mas ele acaba matando porque o mandante saca uma arma né? e ele revida e mata ele né? mas eu coloco essa questão é, uma vez que ele é, matou o mandante né? o dono do serviço quem cobraria dele o cumprimento do serviço né? não faria sentido ele matar a pianista então me corrija se eu estiver errado também. Né? Tô tentando usar isso agora. Né? Porque tanto faz, tanto fez se ele matasse alguém. Cumprisse ou não o contrato. Né? Porque o mandante, efetivamente, já tava, ele já estava com o dinheiro no bolso, porque o pagamento foi adiantado. Né? Ele podia só... Ou podia pensar uma circunstância mais sofisticada para matar a pianista, se ele fizesse questão realmente, se isso estivesse dentro do código de ética dele, de cumprir o contrato. Né? É... Mas, enfim me parece que depois que ele mata o cara, tanto faz se ele matou ela, né, mas ele decide, e decide ele decide, na verdade, não matá-la, né, mas decide se entregar à morte, por que, que ele decide se entregar à morte, né, é esse impedimento ético, ou é talvez uma culpa que ele carrega, sei lá, pra mim não ficou claro isso, assim, mas me ajudem a <risos> pensar. Então.
0: Eu acho que a graça é justamente que o filme, ele não entrega isso pra gente, sabe, é, essas coisas que você falou foram as conjecturas que eu fiz antes também, né exatamente, ele foi lá e matou o chefe da parada da, da organização ali e acabou, em tese ele podia vazar e acabou, é o fim mas eu acho que a questão do código do, do samurai, para usar essa terminologia, eu acho que vem justamente em relação a essa obrigação que ele sentia ter né, mas me vieram outras coisas à mente também, eu esqueci de falar antes, é eu cheguei a cogitar num momento que ele tava querendo morrer não só por essas coisas que a gente debateu, mas também para de certo modo dar algum conforto para Jean, para namorada. Ele pergunta para ela: "Eles te importunaram?" E ela fala de um jeito meio acanhado, porque ela não queria preocupar ele, mas ela acaba falando que sim. Eu acho que a morte dele talvez fosse uma garantia de que ela ia ser deixada em paz, porque o, olha o que o comissário fez com ela e tal, as ameaças que ele deixou, ele falou expressamente, ah, essa não é a última vez que você vai me ver na porta dela, de bate a porta. Então ele sabia que ela não ia ter mais sossego enquanto ele fosse procurado e tal. Então eu pensei isso, talvez fosse um código dele de cavaleirismo também, talvez, para usar essa terminologia, talvez até meio sexista, né? Mas talvez fosse um código de conduta pessoal, ou amor mesmo, não dá para saber. E ele pensa, bom, eu vou deixar, garantir que ela vai ficar em paz, né? Além de todas essas questões aí da, da devoção dele ao ofício, né? E, de fato, ele matou o contratante dele, né? Além da questão ética, eventualmente, que a gente debateu sobre os samurais, etc., é, talvez fosse o fim da carreira dele, né? Imagina? Não sei. Fica no ar a conjectura. Mas eu pensei numa outra coisa também. Isso aí que você falou, Henri, eu achei muito legal, dele se sentir em débito com a pianista. Eu acho que ele percebeu também que a pianista não ia viver em paz enquanto o marido, aspas, amante, sei lá o que dela, vivesse, porque ele encomendou a morte dela, né, ao que tudo indica. Então, matar ele fosse a garantia de que ela também ia encontrar uma certa tranquilidade, assim como a Jean também passou a encontrar com a morte dele, né. Claro, ela ia sofrer, etc tal, mas ela não ia mais ser importunada pelo comissário, assim como a pianista não ia mais ter o perigo do próprio cônjuge, amante seja lá o que fosse o cara né? enquanto ele mas vivesse mas você acha
2: que talvez então ele, ele tenha querido matar o contratante dele?
0: eu acho que sim, até porque era toda, antes né, dele aceitar esse segundo contrato, era tudo o que ele queria o... o loirinho lá atira nele, né, ele leva o tiro de raspão e ele fica obcecado agora eu tenho que encontrar esses caras ele até fala pra eu não lembro para quem, acho que é para Jean, não lembro. Mas ele fala, ah, eu, ah não, é para pianista, óbvio, é na casa, né? Ele fala, ah eu tenho que encontrar eles. Ela fala, para quê? Ele fala, é porque senão eles vão me encontrar primeiro. Ele fala alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Então eu acho que ele realmente queria se livrar dos caras, né? E, e eu entendo ele, porque a partir daquele momento ele virou um párea, né? depois ele se confunde. ele vê que não era bem isso quando o loirinho invade a casa dele e oferece um novo contrato naquele momento ele podia parar e pensar bom, agora então acho que as pazes foram feitas mas a gente vê que não é bem assim Eu acho que talvez ele percebe que na próxima vítima era pianista não sei exatamente o que, que se passa pela cabeça dele. Isso que você falou, de talvez ele se sentir em débito com ela, é fantástico. Para mim, nós faz todo sentido. Talvez fosse uma forma dele cuidar dela também. Oi, pessoal. Aqui é o André, o editor do Teleplanistas. A partir de alguns segundos, vocês vão reparar que houve um problema na gravação. Por algum motivo que a gente desconhece, é uma espécie de eco e reverberação incessante começou. Então fica o alerta, eu sei que é muito chato ouvir esse tipo de, de áudio com eco, mas o conteúdo é interessante, era a conclusão do, do nosso debate, das nossas impressões sobre o filme. Então se você tiver paciência, eu recomendo que termine de ouvir o episódio, apesar disso. E sinto muito pelas limitações técnicas. Lembramos que nós somos um podcast extremamente amador, mas fazemos isso porque gostamos. Obrigado por entender. Tipo, dá cabo dos caras de uma vez, né? Ele fala, porra, é justamente ela, né, que eles querem matar? Não sei, é bem interessante. É Como eu disse, o Roger Ebert fala... Hum, perdão. Sei, é bem o é Roger é Ebert isso. tem uma análise o, Roger o cara Ebert lá do site fala, da Criterion tem outra essa blogueira aí tem Ebert outra tem então não é uma coisa dada assim, auto-evidente da né? fica outra. bem no ar mas eu acho que isso tudo que a gente está construindo é bem é, interessante faz bastante sentido mas eu acho que isso tudo que
2: a gente está construindo é bem interessante a figura da personagem, da pianista é uma das mais misteriosas principalmente depois do final do filme por quê? Eu queria colocar outras questões aqui, vocês viram da mesma forma, né? É Quando fica claro para mim que ela não quer reconhecer ele na delegacia, porque ela viu ela foi a única, e o delegado coloca isso né? nesses termos, ela foi a única que viu ele de frente, a única testemunha ocular, talvez, é que viu mais claramente o rosto do do assassino que ele está procurando e mesmo assim ela decide não reconhecer então ali eu já pensei, nossa, alguma coisa estranha, né? o que, que levou ela, né, a não reconhecer ele. Inicialmente eu achei o que fosse o temor de qualquer testemunho ocular em homicídio, né, que é você ser eliminado depois, você ser morto depois, porque você incriminou alguém. Mas depois é, ela se mostra muito aberta, né, a, assim, ela, inclusive sabendo que ele é um assassino, ela leva ele para casa dela, né. Então não entendi exatamente qual era a pretensão dela... em se aproximar tão perigosamente dele. Né?
0: A, essa blogueira que eu mencionei... eu não sei o nome dela... mas o apelido dela no blog é... Little Meatball. <risos> Acho que era até melhor não ter falado... né? mas enfim... ela faz uma conjectura bem legal... e é bem interessante. A gente percebe né? em algum momento... Uma pelo gente. menos eu percebi... que a, a, ela vivia na mesma casa que o mandante e o, o chefe da organização, né? Então, aí a gente pode pensar várias coisas. Será que ela era esposa, amante, namorada, concubina? Então, ela provavelmente sabia Será que, que esposa, o Tommy, amante, que era o dono namorada, da boate onde ela tocava piano, então ela era ela um alvo, né? Eu imagino, de alguma maneira ela sabia. De novo, isso daí é no ar, nada disso é respondido. O Melville não teve nenhuma pretensão a responder. Então, para ela não era interessante incriminar o Jeff, até por conta disso, né? Porque incriminando ele, ela ia botar em perigo o marido, etc. Sei lá o, qual que era o vínculo dela com o chefe da organização. E é isso que é curioso, né? Qual porque você vê, daí ela um até, essa, relação essa relação blogueira, ela faz umas conjecturas interessantes, é ela é isso, fala, né? por que o o etc, umas umas será que o, o, o marido, etc., dela mandou matar o homem? Será que era ciúmes? Será que ele desrespeitou a pianista de alguma maneira? Será que ele soube que o cara fez alguma coisa errada em relação a ela? Ele estava desconfiando de algo e mandou matar o cara? Não sei, também não fica respondido. Mas o que é fato que é isso, o garçom cara, também trabalhava pro também cara. Então, então mais de uma pessoa é ali tinha interesse em livrar a cara do Jeff. Cara. Tanto é que o Garçom também então, fala, mais não, mais eu tenho certeza que não, que não era ele, ele é um, acho que o mais, né? É mais o convicto também, ali em de livrar de a cara do Jeff, né? que posso falar um pouco sobre a cena da delegacia lá do precinto que vocês mencionaram antes? Essa é uma é, coisa que, um que eu pensei que antes, da, é. da enquanto essa cena estava é acontecendo. Ela é bem kafkaniana, assim, né? É bem uma parada do Kafka, porque é cômico. A delegacia assim, parece um labirinto, é daí é aquela galera esparramada em assim, um monte é de cômodo, é você não sabe como, o que está acontecendo, acontecendo um e o delegado lá, o comissário, ele vai entrando numa sala, ele faz uma coisa e ele já entra na outra, e na outra, e você fica confuso, né? Então uma é bem emblemático de uma burocracia... de uma coisa né? que você se perde, então, mesmo você não sabe o que é, está acontecendo, mas você está jogado sim. ali no meio... Uma coisa vocês você mencionaram você perfeitamente... Me não dá sabe? para saber até que onde aquele um procedimento ali que ele estava tocando era listo... Vocês então, mencionaram é uma coisa muito confusa... ele pega uma galera e fala... ó... entra aí na sala e você troca de chapéu com ele... você de casaco com ele... Vida é um, um monte de coisa meio caótica, se a galera não tem nem com tempo com de pensar tem e entender com o que é. está acontecendo. E é bem curioso, a porque é, tem ali tem é a porta para a justiça mesmo, né? Tá Agora, dando uns flashbacks do, do Vietnã, a gente que é, da estudante da é estudante do, é, do é, direito, ah, não, direito e cinema, não é minha pretensão, né? Mas deixou de me vir à mente uma parada meio cáfica assim, tipo, puta merda, olha esse caos burocrático, processual maluco assim, na verdade procedimental né, pra usar um termo mais adequado mas enfim, desculpa aí só na verdade procedimental pra usar
1: um termo mais adequado mas enfim, desculpa aí só mas daí eu fiquei pensando quando a gente tava comentando no final, qual, qual que virou o interesse de, de a também de de matar a pianista eu né? acho, ela, que ela era, ela era uma ameaça porque, ameaça porque ela viu o Jeff ela, afinal,
0: ela sabia que, que eles que tinham encomendado a morte do Tommy ela final convivia com o cara é muito improvável que ela não sabia a morte do enfim, Tome, né? eu, eu acho que era do interesse deles apagarem ela de fazer uma queima de arquivo enfim
2: eu acho que era então, mas inicialmente, ela, né, ela parece confiável para eles, talvez. Porque ela não então, incriminou.
0: Ela um... não fala na ligação, parece. né? Exatamente. Ela fala pro Jeff: me ligue em ela... duas horas. Ela... E ela não atende. Ela
2: não fala, na verdade, ela, então ela só tá enrolando grava, ele né? porque
0: Exatamente, ela não queria falar. Ela não
2: então ela horas, parece ela confiável. Mas alguma coisa mudou ali demais, no meio do caminho. E daí ela se tornou um perigo. Mas eu achei que inicialmente ela fosse confiável, assim. tipo. Mas eu não sei se ela estava fazendo isso por fidelidade ou né, por lealdade confiava, assim, ao, porque, tipo, a, enfim, ao mandante do crime, porque ela por se relacionava com ele, né, a gente não sabe que tipo de relação como ela que ela colocou, ou se, se, se ela simplesmente se estava com medo de incriminar, incriminar alguém, alguém sabe, e sofreu, alguma retaliação, né? se se isso ficou uma dúvida para mim, né, isso, mas eu não entendi isso também por que ela virou um alvo, né
0: desculpem, eu tô... estou sendo bem pertinente, né? mas eu posso falar uma coisa só para jogar mais um tempero nesse caldo aí, para deixar mais confuso no começo do filme logo depois que o Jeff furta o carro ele olha para o lado e tem uma mulher bonita no carro e olha para ele meio que sorrir né? numa das críticas que eu li falam que era pianista lá eu não sei se era de fato eu não posso confirmar falam que era pianista
1: lá eu não sei se era de fato, eu não posso contar. Cara, nada. quando eu vi aquela mulher no começo, é. que você falou dentro do carro, eu achei que era muito parecida é, com a gente. Pois é eu, é, crítica, eu pensei, é, é, eu li essa da crítica e eu, eu até pensei, porra, mas se será? Se
0: eu não sei se dizer, é a crítica da Sheila ou Melly, ou se ela for a barra para dizer, só se da ela é wishful thinking, né? Eu ela adoro ela usar barra, esses termos em inglês aqui, estilo empreendedor. Eu
1: adoro Mas mais enfim. mais
0: termos em inglês aqui, estilo
1: empreendedor. Mas enfim. É, não sei também. Daí será que a, todo aquele. todo aquele ato final. Talvez de, ela, de, ela a e a Jan,
0: YouTube, na minha opinião. Era
1: meio que para proteger ela, então, talvez? A pianista? Talvez ela Porque... e a Jan, é, na minha opinião. É talvez porque sei lá ele 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 fez todo um, um fuzuel ali né todo mundo viu aquilo e ele ele fez questão que todo mundo visse né ele entrando ele ele se identificou para a mulher do a chapeleira lá do começo lá do guarda volumes né ele foi fazendo tudo para que as pessoas vissem ele fazendo isso até o ponto de que né aquele ato final ele ele, ele morre ali de jeito trágico de alguma forma proteger para proteger a pianista talvez porque daí sei lá, a organização talvez não possa mais ir atrás dela por algum motivo, porque ela está muito...
0: Sabe uma izada. coisa que, não sei, assim... Não sei mostra Muitas cabalmente, além de tudo que né? você falou Bubinho, que é perfeito coisa que dá para ver que era intencional mostra, é, que era estudo, ele que realmente queria que, que as que coisas se fez. desenrolassem daquela da maneira, ele é, vai pela última é, vez ele, quando ele, ele consegue das fugir da polícia, das polícia tem aquela cena bem intensa, né ele de novo usando o molho de chaves para furtar um carro logo depois de fugir do metrô e daí ele vai direto lá para a oficina do cara que esfria carro Daí o cara troca a placa, ele, ele nem sai do carro dessa vez e ele estica a mão naquele gesto que ele fez a primeira vez o cara entrega a, a arma. E o cara olha para ele e fala assim, ó, essa é a última vez. Fala expressamente, ou seja, eu acho que foi uma escolha do Melville para gente prestar atenção que ele estava pegando uma arma. Depois ele confere o tambor, seis balas. A Aí a, a cena final, a hora que o, um, o policial, a galera alveja fatos. ele, um dos policiais Aí fala, ó, oh, você então, escapou por pouco. O comissário olha o tambor o vazio, ele fala, é, na verdade o não. O então tudo isso foi um calculado, um calculado o por, o por ele. Eu, Eu acho que faz muito verdade, sentido então, imaginar que ele interpretava a morte dele como um desfecho para pianista sentido, e para a principalmente a dele, namorada dele, né? Fecho, que ele sabia. Ah, ele e morrendo elas fecho, iam ter uma paz, No dele, caso da pianista ele tinha estourado lá o mandante, o marido, sei lá o que é dela. Então, eu achei bem legal lá, assim. E eu até o o uma coisa que eu estou pensando agora enquanto eu falo, eu acho que o filme em muitos aspectos é como a gente tem as mesmas informações que o Jeff tem. Aspectos, e só, muita né, coisa a gente, o, coisa, a gente só sabe porque Jeff são inferências tem. que ele também faz, só. né? Nem, e nem tudo coisa, é tão claro sim, mas, tão mas o que a gente que tem de informação faz. é o que ele tem né e nem, e nem até a escuta quando ele encontra claro, ele não é onisciente ele, ele não sabia ele dos caras entrando é, no apartamento etc, gente, ele mas ele conta, nota claro, que tinha alguma, alguma um um coisa errada e ele, era era ele, ele fica sabendo a mesma coisa que a gente espectadores, a gente acompanhou se desenrolando então é bem bem interessante até quando a câmera ia bem sempre na direção do das coisas para as quais ele ele estava olhando, quando ou quando tinha algum personagem olhando para o Jeff e você via a câmera a olhando, a pessoa olhando diretamente para a câmera, como acontece no clube, então eu acho que o filme é contado bem numa perspectiva dele, assim, como se fosse dele mesmo. Então eu acho que o filme é contado
1: bem numa perspectiva dele, assim, como
2: se
1: fosse dele mesmo.
2: Sim, faz sentido. É. Sim, todas as coisas que ele descobre, por exemplo, escuta. É, é o que a gente sabe também, né, mas a gente não sabe, é, todas as coisas que descobre, porque... por exemplo, das outras pretensões da polícia, né, o que, é o que a polícia a sabe, descobriu, por exemplo, é o contado por exemplo, outras é, pretensões do da espectador, da polícia, né, como que a polícia é... chega dentro da boate, né, por exemplo, a gente não um... sabe, é... Porque... É... e a princípio eles tinham perdido é... contato qualquer com, qualquer com ele, né, quando ele despistou a polícia, no não entrou e de repente eles aparecem dentro da boate, né, como né? é que eles encontraram ele novamente é... e tal, então é uma questão mesmo.
0: Sabe uma coisa que eu pensei agora? A partir da conjectura da blogueira Little Meatball <risos> é, ela fala <risos> que talvez o, a morte do Tommy tivesse sido encomendada por ciúmes ou então, qualquer coisa assim do, do <risos> chefe lá da organização que aparentemente era o companheiro da pianista né? assim e eu fico pensando e se ele encomendou a morte da pianista por ciúmes também? Porque o, o Jeff ficou esperando, na, no, por na ocasião em que ele vai para casa dela, com ela, e ele ficou esperando ela Jeff sair, esperando sair a, a, o clube lá, lá de vi jazz fechar, dela, e ele, e ele, ele interpelou, interpelou ela na da saída da dos funcionários. E se alguém viu, talvez o garçom, e falou pro cara, e o cara ficou com ciúmes e que... A morte eu dela. Vi, eu não sei, né? Um é interessante, um interessante cara, isso. Eu, eu acho que isso também é o gostoso se desse, se desse que filme. Fica essas, morte, essas coisas ficam sei, né? no ar, em suspensa, e, é e eu, dá eu margem pra você é pensar bastante coisa, fazer fazer né? Fazer a única coisa, coisa que eu acho realmente é isso que eu falei. A morte dele, além de dele ter escolhido morrer naquele momento, eu acho que o que o Bobinho falou também de ser uma coisa dele retomar o controle dele, ele pensou puta merda, a minha vida é um meu ofício, que é matar pessoas, e ele, de certo modo, errou, assim, de uma maneira grosseira, né, aparentemente, que colocou em perigo a namorada dele e tal, então talvez fosse um jeito dele dar um desfecho para isso, meio que se punir, né, como um samurai, então talvez fosse um jeito, trouxe desonra para mim, né, e o jeito de eu me purificar é isso mas também de ah, o, o, trazer o bruxo, segurança para namorada. Né? namorado. É, com a gente deu me
2: purificar, é isso. Mas também de
0: trazer segurança para namorada. namorado. Sem
2: incriminar ele, né, indiciar, acusar, né, posteriormente. De fato, de... Eu, eu acho que faz de... sentido que... De... que ele quisesse Exato. proteger Exato. ela ou evitar de o... de fazer qualquer tipo de o... incomodação que ela passasse a ter, né, e, e ele deduziu isso. Né, na vida, de porque ele sabia que a polícia estava uhum, procurando ele. Se estava procurando eles, ele, se, né, é ele, se, né. ele, se tinha ido até a casa dela. Porque ela afirma isso. né? que faria
0: muito mais. tinha ido até a casa dela. Mas é isso, pessoal. é Fiquei feliz que vocês gostaram do filme eu aí, sei se aí, vocês, vocês querem só, trazer mais é, contribuições não estou encerrando dizer, o debate só quando fica aquele silênciozinho prolongado é a hora de ver né, só, se é isso mesmo ou não <risos> se é isso mesmo ou <risos> não
1: não, o que eu tinha para trazer maravilha.
2: já eu gostei bastante, eu gostei bastante.